0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花。大家好，我是阿木
1: 。大家好，我是正经
0: 。那本来原定啊，这期节目是给大家来录大家期待已久的《重返选秀大会》系列之2010。但是呢，这个我们在准备这期节目的同时啊 ，NBA 出了一个大新闻。也可以说，可能是最近几个赛季以来，虽然最近几个赛季这个大交易不断、啊，但这可能对于联盟的争冠季后赛格局来说，可能是影响最大的交易之一了。那就是休斯顿火箭队终于选择向哈登妥协啊，在哈登应该是打湖人的那场比赛赛后是吧？没错，两连败之后，对被湖人暴虐，在哈登赛后这个。记者发布会上给火箭放出狠话之后啊，火箭终于痛定思痛，长痛不如短痛，选择跟这位过去将近十年啊作为这个球队的当家球星，也不到十年，但是感觉哈登是在火箭已经打了快十年了，跟这位球队多年的当家球星，也是多年 NBA MVP 排行前三的球员啊，选择了告别。对于哈登来说啊，如愿以偿，把他送到了他的老伙伴杜兰特的身边，来到了一支东部有望冲击总冠军的球队。当然了，这个交易啊，其实比我们想象中的更加复杂，涉及的球员、涉及的选秀权的数量，甚至后来我们发现涉及的球队都比我们之前的预料更多。要不然，在我们开始本期节目跟大家分析这笔交易之前啊，你们让哪一位来跟大家？讲一下每一支球队都最终获得了什么？你们谁有这个交易的名单在自己的面前
2: ？我没有交易名单在我面前，但是我这笔交易已经如数家珍了。让我来背一下啊！参与这笔交易共有四支球队，那么主要是篮网和火箭。火箭呢是送出了詹姆斯·哈登，得到了篮网的二零二二、二零二四、二零二六三个选秀权，以及来自骑士的二零二二年的选秀权，都是首轮。另外呢还有四个。和篮网的首轮互换就是二零二一、二三、二五以及二七，非
0: 常的准确
2: 。火箭呢还从这笔交易里面啊得到了步行者队的奥拉迪波。那步行者队呢、哎哎
0: ，火箭还获得了另外两个球员，别忘
2: 了啊，另外两个天头球员，一个是开花最喜欢的篮网球员怎么库兹，我怎么有那么多喜欢的篮网球员？另外呢还有骑士队的后卫艾克斯姆。步行者在这笔交易里面、啊、送出了奥拉迪波，得到了勒维尔。还有
0: 来自火箭二零二三的二轮选秀权
2: 。那骑士在这笔交易里面呢，是送出了一个首轮签，拿到了阿伦。
0: 而且他送出的这个首轮签都不是自己的首轮签。骑士自己的首轮签虽然是二零二二啊，但但是也是现在来看应该也是挺值钱的。他送走的呢是米尔沃基雄鹿的首轮签，现在看来应该不是特别值钱
1: 。阿木，你这个背的应该比你当时考试的还要准吧？
2: 除了阿伦以外啊，骑士队还得到了。那我背的最好的，肯定是我们篮网队从这笔交易里面得到的球员，那就是二零一八的 MVP， 过去三年来的得分王詹姆斯哈登
0: 。哎，阿莫，你别忘了，这个、篮网你居然还漏掉了，就是非常重要的骑士二零二四年的二轮签。
2: <笑>那篮网队送出去的呢，就是刚才我们提到的阿伦、普林斯、勒维尔以及三个选秀签。和四个选秀互换
0: ，可以说是送出了非常大的这个代价，
1: 换来了詹姆斯·哈登，让我想起了当年交易来加内特和皮
0: 尔斯的盛况没错，其实这一笔交易啊，我们后面肯定会谈到，其实也给很多老的篮网球迷啊心里是一惊，因为很多经历过当年。篮网跟这个凯尔特人在安吉的这笔交易的篮网球迷啊，都都有心理阴影了。当时就是为了换来两个老迈的超级巨星，放弃了球队未来的可以说是多年的未来。凯尔特人拿着这些选秀权，选到了杰伦布朗，选到了塔图姆，用这个选秀权作为这个重要的筹码，也换来了欧文。可以说那一次交易啊，让篮网的。整个球队在联盟的底部啊，可以待了三到四年。那这一笔交易，其实我们后面肯定会谈到啊，其实也让很多篮网球迷啊，隐隐约又想起了当年的那个不堪回首的过去。在我们进入到每一个球队的深入的分析之前啊，我想听一下两位对于这笔交易，就是你们当时第一时间看到这个交易的时候，你们的心里的第一反应、最直接的感受是什么
2: 样？其实当时真的是非常复杂，因为我们肯定是首先看到当天下午啊，这个沃神就在推特上发推了，说火箭交易哈登的进程啊突然加快了。当时沃神就说啊，现在跟火箭正在讨论的只有两支球队，一个是七六人，一个是篮网。当时我们也是发了微博啊，这个听到开花他的内部一些小道消息，说这个七六人队啊很有可能在这笔交易里面是领先的一方。<笑>但是内部消息是说啊，当时他们是愿意送出西蒙斯。
0: 开花，你这个卧底不太靠谱啊！哎，我说的一点没错，这个西蒙斯的确是在交易的这个方案里面，只不过火箭不要，<笑>对啊，只不过火箭他是选择接受了另一方的报价，那这也没办法
2: 。那当时其实我听到这个消息的时候，确实是心里面一冷，真的害怕哈登真的去了西六人。但是我当时回过头来好好想了一下，发现其实七六人在我看来他的机会其实不大，并不是说这个篮网队一定是比七六人的筹码要强啊。最主要，你们知道是为什么吗？就是因为火箭队啊，他的老板，你们觉得他最恨谁？现在
1: ？莫雷
2: 。莫雷肯定是火箭老板最恨的一个人。他现在是什么职位？七六人的主席。所以是带了私人恩怨的，这绝对是私人。恩怨、啊。但是
0: 呢，我之所以认为七六人领先啊，一方面我们后面会谈到，我觉得西蒙斯的这个报价、啊、其实并不一定比篮网的报价差。更重要的是，我当时是觉得篮网的教练组。我们知道主教练是纳什，但是他教练组里面有个重要的人物是谁？是德安东尼。德安东尼已经受够了哈登的这个，已经选择跟哈登离开火箭，跟哈登分道扬镳了，逃到了篮网，现在又把哈登塞到他的队上了。而且纳什之前在跟老鹰的比赛之后啊，也吐槽这个吹杨说造体毛犯规太恶心了。现在这样的联盟的风气啊，真的非常的差，而且他非常反感。那、呃、现在又换来了就这一个风气的发源者。全联盟造体毛犯规最猖狂的人，我我当时觉得这个，感觉这个的确、啊，哈登跟纳什的气质好像也不是特别的搭。所以啊，后来这一笔交易出来之后，我还是相对比较震惊的。火箭居然是选择了篮网的报价，而且篮网还真的选择基本上就是 all in 了，把手上的所有筹码都兑现了，来换来哈登。他和离 all in 差的太
1: 远了吧？连欧文都没出啊
2: ？看完你这个前因后果都没有搞清楚啊？德安东尼跟哈登的关系是非常好的。德安东尼之所以会离开火箭，就是因为火箭当时给他开出的报价只有一年一百五十万美元的，对于这种联盟最顶尖的教练如此少的一个工资啊，直接把德安东尼气走了。哈登其实跟德安东尼啊，在过去的几年里面共事一直都是关系很好，而且我个人觉得，德东尼可能是真的是最了解哈登，也是最知道怎么样使用哈登的一名教练
1: 。没错。
2: 所以我仍然是觉得、啊、这笔交易最终没有跟七六人完成啊，肯定是有私人恩怨的。就是你刚刚炒掉你的这个总经理啊，而且这个总经理是让你损失经济损失啊，非常惨痛的一个人。你现在还跟他谈这笔交易，还让对方有机会啊来捞一笔，你就好比啊，你这个哈登是要跟你这个分手的女朋友，你怎么会撮合他去跟之前挑拨你们关系的第三者在一起呢？<笑>这你给谁也不能便宜莫雷这小子呀、啊
1: ！这这个真的有点形象啊！我作为一个看热闹不嫌事大的第三方球迷啊，听到这个消息，第一反应是非常的欣喜，因为以后生活在纽约的我们啊，真的是有机会等疫情好了之后，现场去看这三大巨星打球了，甚至有机会啊，在纽约的大街小巷里面偶遇这些巨星，所以我是非常高兴的
0: 。因为只有正经会比较高兴，因为正经出没的场合啊，跟哈登出没的场合重合率是非常的高，大家可以考虑一下是为什么
2: 。而且不光是你可以在夜店碰到哈登啊，你还有可能在纽约亲眼目睹总决赛，亲眼目睹捧得总冠军奖杯，亲眼目睹这个夺冠之后的纽约大游行。
0: 我们现在聊的是我们心目中的第一反应，你现在已经开始疯狂猜想的环节了。我们还没有分析这笔交易对于每一支球队、对于联盟意味着什么。我们现在只聊的是大家第一反应。其实我当时第一反应跟我刚刚所说啊，非常的震惊。后来我想了一下，还是合理的，至少因为我觉得篮网嘛，他肯定是要给杜兰特找一个帮手的。现在杜兰特身边终于有另外一个球星了，要不然杜兰特就独木难支。对于篮网来说啊，今年真的是冲击冠军非常的艰难。现在至少篮网是组成了双巨头，我觉得这一点是非常的重要的。开花，你这个不知不觉又把另一个球星给黑了呀？你说的是小乔丹吗？我不觉得小乔丹在职业生涯的这个阶段还能算得上巨头了。<笑>所以现在篮网阵容上两个超级巨星，应该还是可以跟东部的其他球队有一战的。
2: 那其实，另外我觉得能促成火箭这笔交易啊这么快进行，跟篮网最近的状况也是有一定关系的。就毕竟开赛以来啊，篮网这边遇到了种种问题，包括战绩不佳，包括最近欧文的消失，加上哈登前两天在赛后啊跟球队摊牌了，说了很多狠话，我感觉就是加速了这笔交易的发生
0: 。没错，其实我刚刚之所以会说篮网是现在真的是两巨头、啊，因为欧文什么时候能回来？没有人知道。今天其实我们录音的时候，现在是美国的周四啊，又有消息了，说这个球队现在也不知道欧文什么时候能回来。之前我们推测，有球迷推测说这欧文的消失、离队可能是跟交易有关，但后来篮网立刻辟谣了说，说这跟交易没有任何的关系。而且现在交易已经完成了，一天之后球队还是在说，还是不知道欧文什么时候能回来。所以现在虽然大家说这个篮网是三巨头是怎么样，但是至少等欧文回到场上。之后，在欧文没有回来之前啊，篮网真的就是两个球星的球队。不得不说，欧文
1: 这次事件啊，真的给联盟，包括特别是年轻的球员啊，树了一个非常差的榜样啊。你想想，欧文进联盟之前和刚进联盟的时候，他的榜样是科比。你看看科比是怎么带头的，再看看欧文自己现在做了什么，真的是真的是非常不职业、啊。因为我看到有球迷说。可能他家里面确实有事儿，怎么怎么样？但是我觉得这些东西完全他是可以跟球队去沟通的，但是欧文却选择了用最差的一种方式来处理，确实是显示了这名球员啊，心智还是不是很成熟，或者是说甚至都不知道他在想什么
0: ，他想的东西已经完全跟篮球可能都没有关系了。没错，可能是不成熟，但是我更宁愿是相信啊。是他可能太成熟了，他已经看透了人生的一切。就我们不够成熟，不够去理解他内心的世界。可能他内心的世界有他的烦恼，有他的苦衷。可能他真的是这个先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的这种境界。我们作为平常人，作为一个普通球迷，理解不了。我觉得很可能是这样。但至少，我觉得你作为一个。拿着千万合同、拿着上亿合同的球星，你应该跟球队、跟你的队友、跟你的教练去交流一下吧。就刚刚你说的这个科比的比喻啊，我觉得非常好。其实欧文进联盟的时候，有很多大心脏的表演，也是一个非常冷酷的杀手。然后很多球迷啊就说他有科比的这种杀手的气质，这个在关键的时刻可以给球队贡献百分之百的力量。的确，他跟科比一样，在球赛的关键时刻，比如说二零一六年的总决赛第七场的。最后一分钟面对库里的绝杀，他就是可以做到最冷静、最冷血、最百分之百、最极致的绝杀。但是呢，科比是做到的最难的一点，就是他在联盟二十年，每一年如一日，每一天都在比赛中、在训练中贡献出百分之一百的力量。这一点，欧文真的在他职业生涯到现在没有让我们看到，离科比有多近，跟基本上这个距离是差的十万八千里。
2: 那确实，对于欧文这件事啊，我个人也是比较失望的。我是觉得他所谓的这个个人原因啊，应该也就是目前美国非常激烈的种族对立。他说不想打球的那天啊，正好是两件事情发生，一件事就是之前一名黑人遭到警察暴力啊，但是最终的审判结果是警察并没有得到相应的制裁。另外一点呢，就是在华盛顿国会山发生的暴动。那其实我觉得欧文之前也是一直都是非常。愿意在前线啊，为社会议题发声，这一系列的事情呢，可能真的是触动了他的某一个神经啊，让他觉得篮球可能并不是他现在看的最重要的东西了。那其实我也非常同意两位的观点啊，就是在处理这件事情上，欧文做出了很多不成熟的举动，他完全可以啊，把这些事情说的比较明了，跟球队、跟联盟都好好沟通，哪怕是说啊，我要请假，我要去处理我身边的事情，但是你只要把事情说清楚了啊。其实大家也不会过多的苛责你，毕竟啊，欧文这名球员其实是一个非常善良的球员，包括做慈善，包括为社会发声，之前还为中国的这个希望小学啊捐款出力。其实他是一个非常愿意关注社会问题、愿意帮助弱势群体的一名球员。这
0: 一点我毫不否认啊，我觉得欧文，我相信他在场外。热心公益，热心这个社会事件，他肯定是一个善良的人，有一颗善良的心。而且我刚才说，我愿意相信他，其实是现在更多的不是因为他私人的原因，而真的是因为他关心更多更大的话题，导致他对于篮球分心了。但是呢，我觉得更重要的是你作为一个职业的球员，你应该是有职业的素养的。更关键的是啊，杜兰特。之所以能选择放弃了其他球队的报价，两年之前选择来到布鲁克林篮网，就是因为有你，有欧文，你们曾经在梧桐树下许的这个约。现在你们两个人过去一个赛季，一个是养伤，一个是伤伤停停。那现在终于有机会两个人走在一起，同时在场上了，还没打十场比赛呢，你这人就消失了，就把杜兰特一个人一个跟腱撕裂。在家休息了五百天，重新回到赛场上，就是希望跟你一起联手去拿总冠军的人，你把他一个人抛弃在场上，让他单独带队，我真的觉得有点为杜兰特、啊、感觉到不公平。如果杜兰特他作为经历了职业生涯大伤，重返赛场，现在看来每一场都给比赛。这个倾尽全力的人，你球队上任何其他任何一个人，不是说欧文的任何一个其他球员，你有什么借口不去给比赛、给训练带来百分之百的力量？不过啊，在这一笔交易之
1: 后，杜兰特可能就是吃下了一个定心丸了。现在整支球队又多了一个超级巨星啊，而且是带队非常有能力、下限非常高的这个哈登。我觉得在常规赛对于篮网来说啊，应该是不成问题了。然后上线还可以看杜兰特的发挥，但是当然，刚刚我们说到的欧文就变成了这支球队最严重的 X 因素
2: 。那其实对于欧文，我觉得我们也不用太多的、过分的去猜疑啊。就确实他有做了不好的地方，在我看来最重要的问题就是他不够 professional。对于他这个职业啊，他没有。足够以职业的态度来面对这个事情，但其他的事情啊，包括你刚刚开挖所说的杜兰特会不会伤心，篮网管理层会不会想要交易他这样的事情，其实我们现在没有必要过多的去猜测。之前的赛后采访我们也看到了，杜兰特对于欧文其实表现出来的还是非常的支持、非常的信任的。包括现在已经被交易走的这个阿伦啊，他在赛后采访里面也说了，说我们球员啊都知道欧文出了什么事情了，我们都认为啊他是会回来的。
1: 毕竟杜兰特现在是大哥嘛，大
0: 哥还是要有大哥的气度，这点我同意啊。而且我真的不觉得这个篮网会交易欧文。之前这个有哈登的这个交易的传言，但具体的方案没有出来的时候，有很多球迷觉得那肯定欧文是走定了。这肯定是，我觉得这个是基本上是不会的，因为现在的欧文的交易价值啊。被他自己这个做妖一做啊，真的是没有太高的交易价值。篮网现在卖欧文，那真的是甩卖了，是一个这个逢低卖的一个结果。那肯定现在最关紧要的，肯定是把哈登啊交易到队里，至少现在杜兰特有一个靠谱的帮手，同时呢去处理跟欧文的这个关系，让他可以早日啊回到赛场，回到球队的阵容中。既然我们现在聊了很多，这个第一反应都是跟欧文有关的。让我们重新关注到这个交易本身啊，让我们来看一下交易之后的这支篮网，你们觉得会有什么样的变化？对于我来说，我觉得篮网的这笔交易，先说一下这个篮网的交易之后的这个状况，再聊篮网的这个筹码值不值啊？我觉得篮网交易过来的这个状况，在进攻上，如果假设欧文回得来啊，那肯定就是联盟第一档的进攻，这个进攻肯定是
2: 溢出了，甚至有可能是 NBA 历史上。最恐怖的进攻，没
0: 错。如果论单打的话，三个球员都是各自位置上单体进攻能力最爆炸的这个球员之一。保守的说是之一啊，但是在很多情况下，有可能都是单体进攻各自位置上最爆炸的球员。但是呢，如果他们能磨合得好，那真的就是历史级的进攻，一加一加一， 1, 甚至是大于三的。即使欧文，我们假设他短期继续缺阵，光是哈登再加杜兰特的这个组合也是可以算得上历史级的二人转，两个人虽然这个一个是受了伤，另外一个呢现在是不是受了伤？但是肚子感觉这个大了一整圈、啊，这个身材走了样，但是都是在基本上还是算当打之年。而且两个人呢之前在年轻的时候也配合过，更关键的是啊，其实，在现在的这个联盟的体系下，杜兰特其实是可以打四也可以打五的。我真的是非常期待哈登跟杜兰特的这个挡拆二人传、啊，肯定是美如画。当时哈登跟杜兰特第一次合作的时候啊，当时还是
1: 幼年的三巨头，哈登还没有完全开发出他的潜力。那现在巅峰的哈登又跟杜兰特合作了，你们觉不觉得杜兰特合作过的后卫啊，不但都非常非常厉害，而且数量也非常多，有没有可能是和超级后卫合作最多的球
0: 星了？哎，这一点还真的非常有趣啊！这个其实美国的球迷啊，当天就盘点过了。杜兰特职业生涯到现在、啊，这个除了上个赛季他没有出场不算啊，只有新秀赛季是没有跟一个 MVP 级别的球员是搭档的。之后每一个赛季啊，都是球队上的另外一个至少有一个队友是未来的 MVP 或者是曾经的 MVP， 比如说哈登，比如说威少，比如说库里
2: 。那其实对于篮网这个交易之后的阵容啊，我觉得我们现在来看，肯定也是一个短期的阵容，毕竟欧文还没有回归，而且啊。我觉得篮网是必定要有后续的动作了，毕竟啊送走了很多之前在球队非常重要的球员。最重要一点呢，就是他们刚刚扶正为首发的阿伦。那其实我们看一下，如果欧文回归之后啊，现在篮网队的阵容：欧文、哈登、乔哈、KD、小乔丹，这样的阵容其实看起来还是不错的。但是从防守上来看啊，内线以及侧翼的防守其实是相当相当成问题的。所以我觉得篮网队、啊、后面必定啊会有后续的操作，让这支这个现在看起来啊有点瘸腿的阵容啊，肯定会更加的平衡
0: 。没错，这点我非常同意啊。刚刚说篮网在这笔交易之后，单凭他在进攻上的升级，就已经可以把他放在联盟的这个进攻的第一档，也其实可以说把他放在了东部争冠球队行列的最顶尖。但是呢，他付出的代价是非常大的。我觉得有三方面的代价，三方面的牺牲。首先就是你所说的这个防守，球队现在最好的防守者是谁？之前有阿伦、杜兰特，现在布鲁斯、布朗。现在阿伦走了之后，真正有经验、靠谱的防守防守者，真的就是杜兰特了。你能指望一个受了跟腱大伤的、刚刚归来的三十多岁的杜兰特去做球队的第一防守工兵吗？这一点真的不是说他不能，但这一点会让他更加的疲劳，更加的累。而且之前阿木也分析过，你跟腱撕裂回来影响最大的就是你的横移、你的侧移。其实这在防守上是最重要的一点。那杜兰特能作为球队的第一防守者、最全面的防守者，从外线防内线的人去扛起这个责任吗？真的是对他来说啊，压力很大。内线的防守，阿伦和小乔丹。虽然小乔丹职业生涯看来是更加好的防守者，但这个年纪了，而且如果过去两年你看了小乔丹的比赛，你也知道他现在心思也不在防守上，而且他的爆发力也不如之前了。阿伦是绝对比现在的小乔丹全面升级的一个防守者，那现在阿伦也失去了。球队后卫线的防守者呢？这个欧文和哈登。其实都不是以防守见长的球员，而且虽然哈登，我们一直觉得他的这个防实际防守比他的名声来说啊，是他被低估了很多。他实际的防守能力比他的名声要好，但也并不是一个联盟顶尖的防守球员，甚至基本上就是在平均水平以上。因此，这支球队如果到了季后赛，谁来防守，这是很重要的一个问题。那第二个问题就是球队第二大牺牲就是它的深度。球队的首发现在来看非常的美。欧文回来之后啊，有欧文、哈登、哈里斯、杜兰特、小乔丹，这个首发五虎在放在全联盟可以是比肩全联盟任何其他球队。但是替补球队第六人是谁？丁威迪回来之后可能有丁威迪啊，但是丁威迪什么时候能回来？赛季有没有报销？现在是不确定的。那假设没有丁威迪，球队的第六人是谁？是杰夫格林吗？还是法国小伙 TLC？ 还是活塞都抛弃掉的布鲁斯布朗？不是说这些球员不行啊，但如果这些球员是一个争冠球队的板凳上上来的第一人，那这个球队的深度绝对是有问题的
2: 。哎，这点其实我跟你的观点并不太一样。我觉得篮网队他现在根本不需要第六人，他现在只需要侧翼防守以及内线防守。我觉得篮网队的第六人啊，就是詹姆斯哈登。虽然这个三巨头会一起首发，但是我觉得未来的篮网的打法很有可能是这样，就是。欧文和 KD 啊同上同下，两个人打满第一节，但是哈登呢很有可能在第一节只打个六七分钟就下场。那第二节开始的时候啊，哈登出场直接带第二阵容，直接当第六人使用。之后呢一直打完第二节，第二节的末端呢再跟欧文和 KD 会合。其实我觉得这三个球员的这个超强的单体进攻能力啊，分客来打是完全没有问题的。
1: 这一点我其实比较同意阿木啊，三巨头的时间完全可以调开，而且他们三个人其实都具备作为第二阵容的带领者的这个角色。另外就是之前节目我也说了，东部现在头部的几支球队其实深度都是有问题的。如果你的主力阵容够强啊，跟比如说凯尔特人、雄鹿、呃热火、奇遇人你比起来，其实这个深度方面的影响啊。并不会是决定比赛走势的最重要的因素，尤其是在这个七场四胜的季后赛里面啊，大家都会
0: 缩短轮换，所以替补深度的问题啊可能会被弱化。但是问题是，对于篮网来说，如果你只跟东部的球队比，你的这个目标定得太小了。其实篮网在交易之前，它就是已经是东部第一档的球队了。他现在交易之后，他更应该看的是西部，他在总决赛遇到什么样的对手，是湖人还是快船还是其他什么球队？但是如果你是面对湖人这样的球队在总决赛的话，你的这个深度啊，还是跟对手来说差了不少的。除了防守，除了深度之外，我觉得篮网他最大的筹码也是第三大牺牲的筹码，就是他的未来。现在篮网啊，基本上就是一个在 all in 的状态了。不是说把欧文交易掉才叫 all in， 他现在真的就是 all in 了。三个球星啊，未来的合同直到二零二二年，二零二二年之后三个人都是可以挑出合同的。三个人呢，基本上现在年纪不说是年纪大了吧，但是也是在职业生涯最后几年冲冠的这样一个窗口了。更关键的是，球队送走了三个首轮签，四个未来的首轮互换，这个一直到。二零二七年，那基本上就是意味着球队未来几年不夺冠。如果要开始重建的话，这个重建将是非常非常的艰难，非常非常的漫长。对于球队来说，现在是总冠军，或者就是失败。这一点确实是之前啊
1: 发生了各种大交易之后，尤其是巨星换选秀权的交易之后啊，所有人都会考虑的问题。但是我今天仔细想了一想啊，觉得这个问题呢。最后会不会成为一个问题，其实还是有待商榷的。你就拿刚刚我们所说的篮网当年的这个大交易来说啊，交易来了加内特和皮尔斯之后，当时也说篮网的未来已经透支，但是其实呢，最后的结果其实也是在联盟的底端待了这个三年左右，其实又通过各种交易也好，管理层的运作也好，又重新回到了争夺季后赛的行列。你想想，这个森林狼都在底部徘徊多少年了，都没回来呢。他
0: 的未来透支了没有？那是因为篮网啊，痛定思痛，把当时做出这个愚蠢交易的总经理炒掉了，换了现在的肖恩·马克思，也换掉了主教练。更重要的是，现在连老板都换了，篮网才有机会从联盟的底部翻身。其实也是有咱们蔡老板的这个脸面，才签得下欧文，签得下杜兰特。其实这样的翻身真的是走了非常好的运啊！我不相信篮网，他如果上一次一下子跌到谷底，能一下子翻身啊，下一次还能有一样好的运气了
2: 。其实这不光是运气的问题啊。那开花你刚刚提到这些问题，我其实作为一个篮网球迷啊，都是非常担心的。但是你仔细一来想一想呢，其实今年的这笔交易啊，和当时皮尔斯加内特的交易是完全不一样的。首先，你交易来的这名球员詹姆斯哈登。仍然是联盟最顶尖的球员，他仍然是在他的巅峰时期。当时交易来的皮尔斯已经三十六岁了，加内特呢已经快三十七岁了。当时他们俩都是在职业生涯的末端。那么，另外你说的这个肖恩·马克思以及篮网痛定思痛换老板，这也是保证未来。虽然你刚刚说了这个三巨头啊，他们的合同很快就要到期了，很有可能会跳出这个合同，但是正是。篮网整支的这个团队啊，从教练到总经理到老板，整个球队的球队文化是非常的专业的，也是非常值得大家信任的。所以，只要不出大的乱子，不会出现大的球员之间的矛盾啊，我觉得这三名球员是很有可能长期留队的
1: 。没错，即使不留队。我相信，只要不和球队闹出大的矛盾，他们也可以采取先跟球队签约，然后再换出去，换回一些选秀权的这种操作
2: 。对，没错。而且我就不相信啊，哈登来了纽约以后啊，他还能找到哪一个城市的夜店能比得过纽约的夜店？<笑>那另外，其实就是开华刚刚你最担心的问题就是篮网啊，把未来都卖掉。但是你实际上来看看，篮网送出的所谓的选秀权以及选秀互换。到底有多少是有价值的？首先，选秀签， 2 0 2 2年，我觉得这个选秀签基本上是不是第三十位，就是第二十八位，基本上是首轮的末位了。2024和2026这两个签啊，可能会有比较大的价值。另外，我们来看这个选秀互换，选秀互换里面包括一个2021年的选秀互换，这明摆的就是一张废纸。2021的选秀互换，火箭怎么可能今年的战绩会比篮网好呢？首先，这个互换。就是不存在的。那后面的二三二五和二七，我也是只觉得二五和二七啊可能会有一定的价值。所以你反过来看，看起来篮网送出了很多很多的筹码，但是真正值钱的东西呢，其实并不是很多
0: 。哎，你别忘了，篮网送出的筹码不仅是这些选秀权，还有两个年轻的球员勒维尔和阿伦。其实在篮网的时候，也是我们三个人共同非常喜欢的篮网的年轻球员。没错，这两个球员是。为数不多的，可以说是让人看到未来还有进步空间，还有上升空间。但同时，在季后赛、在总冠军级别的球队上，是能打轮换，是能打首发，是能打主力的这样的球员，其实，在联盟并不多。所以，篮网他透支掉的不仅仅是选秀权上的自己的青春，还有阵容上的未来的年轻球员。现在，篮网的首发五虎，你看一下，基本上都是三十。或者三十出头的球员他的主力的平均年龄是比交易之前啊大了很多了。但是其实过
1: 去联盟好几年的经历告诉我们啊，有零钱换整的机会的时候，你要毫不犹豫的去换。虽然说我也非常喜欢勒维尔，非常喜欢阿伦啊，但是如果你交易对面的筹码是哈登的话，真的是需要无脑的去交换
2: 。没错，另外对于这两名球员，作为一个篮网球迷，我来跟你说一下啊。这两名球员确实在我们篮网的这个球迷群里面啊是非常非常受欢迎的，可能除了双巨头以外啊是最受欢迎的两名球员了。但是呢，送出这两名球员，其实你想一想也是逼不得已。首先，价值最高的阿伦，他的合同马上到期了，篮网是要下赛季是要跟他续约吗？我觉得阿伦以现在的水平啊，一年拿个一千八百万、两千万、两千两百万，是一点问题都没有的。篮网是没有钱跟他来续约的，所以最后这个球员是肯定留不住的。那另外，勒维尔其实勒维尔虽然是经常能给大家上演非常爆炸的数据啊，但是在我看来，其实这名球员不是非常值得、啊、在季后赛让大家放心的。他的作用如果让哈登来取代的话，那真的是高了不知道几个档次了。所以虽然两名年轻的球员都有很好的未来，但是对于从篮网这个球队的角度的考虑啊。送了他们走啊，并没有那么的伤
0: ，这一点我不否认啊。我觉得总结来说啊，篮网的这笔交易，亏不亏，其实并不亏，但是有没有血赚呢？肯定也没有血赚，付出的代价是很大。其实这与其说是一笔交易，更像是一把豪赌。就是这一笔赌对了，就比如说当年猛龙选择 All In 去。换来卡哇伊，知道卡哇伊很可能在我队里就是一年，我就是放弃了我的当家球星这个多罗赞，我换来的可能就是一年的卡哇伊。他的这笔豪赌赌对了，最终换来的也就是总冠军。虽然卡哇伊只打了一年，所以这笔交易其实也是一样，是个豪赌，付出的代价非常的大，但有可能是对史的最高光的时刻，给布鲁克林，给纽约这座城市终于带来了总冠军，但也有可能呢是。一年之后，两年之后冲击总冠军失败，最后三巨头分崩离析，球队也没有未来重建的这些筹码。因此，如果是让我去做这个球队的决定啊，能有哈登这样的球员能换，我肯定还是会倾尽全力去尽量把他换来。但的确，我敢不敢像咱们的这个肖恩·马克思，像我们的斯蒂夫·纳什，像我们的蔡老板这样有魄力去？完全的 all in 啊，我的确还真的跟他们比还是虚了点。那说到了这个篮网给出的筹码呢，在我们看一下得到这一笔丰厚大礼的，拿到这么多筹码的休斯顿火箭队。我们刚刚说啊，火箭队在这笔交易中拿到了篮网的三个首轮，包括雄鹿的一个首轮，还有。四个首轮互换是来自篮网的，同时获得了克鲁泽、埃克萨姆。更重要的是啊，他把刚刚到手的勒维尔就搭上一个二轮就换掉了，换来了奥拉迪波。其实这笔操作啊，还真的有点意思。从表面上来看，我当时一看，我觉得这个火箭不是疯了吗？把一个更年轻的、更便宜的球员加上一个筹码，换了一个之前刚刚受伤的。年纪更大的球员，这不是完全说不清楚吗？但是后来仔细一想，哎，还挺有道理。奥拉迪波他的是到期合同，到期合同没错。火箭现在是彻底想重建了，而且以他老板的性格，奥拉迪波你到期了，我可能就给你一个非常低的报价，爱签不签，爱续不续，不要了我无所谓了。这个到期合同到期了，我账面上又空出，又省了钱了。以他这个抠门的，这鸡毛蒜皮都要计较的这个老板的性格。这对于他来说是赚的。我不要勒维尔这种年轻的未来的球员，我以后还要花大钱、大价钱续他，而且他现在的这个合约还比奥拉迪波长。我要的就是奥拉迪波这种马上到期的球员。因此啊，其实火箭的这笔交易，如果让我总结啊，这一笔哈登的交易产生了三大赢家，同时呢，产生了一个赌徒，赌徒就是我们刚刚说的篮网，另外一个输家呢，其实就是火箭。我觉得火箭在这笔交易中是彻头彻底的输了。他们获得了的确很多的选秀权，但你如果交易走的是当家球星，是 MVP 级别的球员，你期待的就是这个级别的筹码。但同时呢，你能把本来到手的更好的筹码都放弃了？为什么阿伦去的是骑士队，而不是留在火箭队？这点火箭怎么解释？为什么你把勒维尔送走，换来奥拉迪波的到期合同？其实火箭、啊、本来是有机会把手上收到的这些筹码最大化了，但是他的我觉得相对短视的决定啊，导致他的这个筹码缩水两位怎么觉得
2: ？我倒是真不觉得火箭是短视、啊，而是火箭其实看的真的非常的长远。其实这笔交易最后。<笑>我看到火箭的最后拿到手上的东西啊，真的觉得我们确实低估了火箭老板想省钱的这个心啊。<笑>没错，他真的是。我在想，他真的是彻彻底底要重建、啊。
1: <笑>我在想，开花你说的赢家不会是火箭队的老板吧？确实是完美的达到了自己的目的啊。但是你你想一下
0: ，这个火箭老板他是靠什么起家的？他是开饭店的。开饭店的这个哲学就是我鸡毛蒜皮斤斤计较因为开饭店的他的这个毛利是很低的。我必须精打细算才能赚钱，所以他就以这个开饭店的思路来管理球队。那当然，球队是现在越过日子越紧，球队现在天天做的决定就是省钱、省钱、省钱的决定了。没错啊
1: ，如果这笔交易对于篮网的球迷可能是呃喜忧参半，但是喜肯定是大于忧的话，那对于火箭的球迷来说、啊，真的就是非常伤心、非常难过的一笔交易了，或者是说一种无奈的。放走了自己当家球星的这种凄凉了
2: 。没错，我也我也是同意开话。我觉得火箭在这笔交易里面确实他就是一个输家，确实为了省钱真的是什么都干得出来。包括你刚刚提到这个奥拉迪波啊，其实我觉得火箭拿到奥拉迪波以后啊，这个现在消息看来是奥拉迪波都不愿意来火箭报道，很有可能我觉得奥拉迪波在赛季中啊就会被火箭再次打包交易走，可能火箭把这个奥拉迪波再卖给谁，再套一个首轮签回来。
0: 而且，其实对于火箭这个夏天刚刚加盟火箭的球员来说啊，也是非常糟糕的一个消息。沃尔也好，考辛斯也好，他们年纪、他们的伤病史，也导致着，其实这对于他们来说，也是职业生涯最后冲冲季后赛、最后冲冲总决赛的机会了。本来可能他们来到这支球队，还是期望可以打季后赛，可以是至少在不一定是争冠吧，至少是可以在西部的强队的范畴之内的。但是现在呢？球队已经是彻底躺倒重建了。对于这两个有着伤病史、年纪又大，对于欧尔来说合同还大的老将来说啊，这也是一个彻头彻底的就当头一棒啊。其实考辛斯啊，在这个交易出来之后，也是跟媒体直言不讳，觉得非常的失望。而且其实考辛斯这个球员来说，<气>他的命运也是非常的多舛。当年在国王是打出了全明星级别、打出了超级级别的数据，但是球队战绩不行，没有年进季后赛。好不容易跟自己的小兄弟浓眉在。鹈鹕聚守了，有机会冲进季后赛了，自己受伤了，跟球队没有续约成功，跟浓眉跟球队也这个掰了，最后选择低薪加盟勇士队，又受伤了，到了总决赛复出了，球退，其他的球员受伤了，跟总冠军戒指失之交臂，选择低薪加盟湖人，还没打比赛呢，受伤了一个赛季都没有出场，结果湖人拿到了总冠军。现在选择加盟了火箭，也是希望可以跟着哈登，跟着火箭其他球员再冲一冲季后赛。现在哈登也不在了，球队基本上也进入了省钱的模式。所以，对于沃尔来说，对于考辛斯来说，甚至对于更加年轻，今年夏天选择放弃其他球队更高的报价来到火箭的这克里斯·加伍德来说啊，都是个非常不好的消息，意味着球队未来长期是在一个重建的一个。西部甚至联盟垫底的这样一个状态
2: 。那最后一个，我觉得火箭在这个这笔交易里面之所以是一个输家、啊，虽然是他们想学雷霆啊，手上攒很多很多的选秀签，但是你们想一想，火箭过去的选秀历史我们经常说这个国王差，我们说太阳差，你想一想，火箭他自己好像除了姚明当时是选了一个比较不错的状元以外、啊，之后好像自己选的球员啊，特别是乐透区的球员啊。没有一个靠谱的，所以我觉得我对于火管的这个眼光啊，确实是并不非常看好
0: 。而且啊，这个火箭他投资他没有掌握到这个华尔街投资的精髓，就是他不懂得分散投资。雷霆他选秀权多，他是分散的，他有全联盟好多球队，各种各样球队的首轮，所以至少这么多球队中总有一个未来要糟糕的，他的首轮要进入乐透，要进入前五千三的。这个火箭他就绑着这一支球队了，就绑着。篮网这一支球队了。如果篮网真的非常坚挺啊，未来我就是像阿姆所说，我一直到二零二五、三、二零二四，甚至二零二五年都是强队。那那火箭手上的这些什么凉<了 S 1> 都凉了，<笑>就不分散投<手>把鸡蛋都放到一个篮子里了。<笑>那你这个风险是真的非常高。所以火箭这笔交易，他是不是还有个骑士的钱啊？还有一个雄鹿的二零二二的钱，你觉得值什么钱？<笑>只要字母哥不走，你觉得值什么钱？所以火箭这个不懂得分散投资啊，导致他的得到的筹码也是风险非常的大。那我们刚刚说了，这笔交易诞生了一个赌徒，那就是篮网开始豪赌了，开启了赌神大战拉斯加斯的模式。一个输家，这个开饭店的火箭老板，以同样的哲学在经营球队，同时呢还诞生了三个的赢家。那、呃、赢家之一就是基本上。空手套白狼的克里夫兰骑士队，就送出了 x 克斯姆，基本上现在在球队也不是了这个长期的轮换球员，以及之前来自雄鹿的2022的首轮签，现在看来呢，基本上也是25名之外的这样一个首轮，换来了阿伦，换来了普林斯，普林斯可以说基本上是一个天头了，但是单凭阿伦的这一个筹码，那骑士真的是稳赚不赔。
1: 没错啊，我们刚刚才说了，阿伦在跟七六人大帝的对抗中都不落下风啊。现在确实是他的球技冉冉上升的一个阶段。那么这么好的一个筹码，骑士几乎等于白嫖啊，确实是血赚。而且拿了阿伦之后，你知道，骑士也将学习当年的尼克斯啊，可以摆出
0: 死亡五大的阵容了，非常的可怕。我们之前说这个上个赛季的尼克斯。和这个赛季的活塞是五个大前还是六个大前阵容啊？现在这个骑士基本上是五个中锋的阵容，是吧？庄神也好，麦基也好，阿伦也好，这三个人都是铁定打中锋的。南斯也可以打中锋，勒夫其实也可以打中锋。球队还有其他这个年轻的新秀球员、啊、也是可以放到中锋的位置上。所以说，这个球队后续肯定是有操作的。阿伦的到来也是意味着。庄神在球队上的时间并不多了，庄神的到期合同啊，骑士是肯定没有兴趣去续的，所以就看全联盟现在有哪支球队愿意去接，那庄神迟早是会被交易走
2: 。哎，其实这个阿伦和庄神啊，都是今年合同到期。如果你想一下，这两名球员如果要同样的合同啊，你们愿意给谁这个笔合同？比如说四年八千万，你们愿意签庄神还是愿意签阿伦
0: ？首先。庄神是不可能拿到四年八千万的报价，是没有一支球队会愿意给他四年八千万的，就这个报价是不成立的。对于阿伦来说，如果有球队给他这个报价，其实是肯定是可以匹配的，因为阿伦他是限制自由球员，庄神是非限制自由球员。那其实庄神的这个离开是基本上是注定了，但是球队既然愿意交易来阿伦啊，也是做好有其他球队狮子大开口啊这个。其实做好了这个匹配报价的这样的决定，庄神已经在
1: 市场上证明过了，他是不可能拿这么大的合同的。他的性质真的跟白边非常像啊，就是刷数据非常在行，但是对球队的影响甚至是负面的。那我要是庄神，我可能真的是要放弃自己那些花里胡哨的想法，好好的脚踏实地，以一个合适的报价去加入一个。季后赛的球队，或者是争冠的球队，去当一个拼图球员。那这笔
0: 交易中呢，东部另外一个大赢家就是交易来勒维尔的步行者队了。其实奥拉迪波啊，其实在夏天的时候就已经表示出想要离开球队，虽然后来又出面澄清啊，但是其实大家都明白，奥拉迪波他是想要去一个新的球队。他的这个到期合同即使到期了，也不会跟球队续约，因此步行者现在相当于把要注定走人，身在曹营心在汉的奥拉迪波交易走了，那换来更年轻的，甚至有可能更好用的这个勒维尔，那这笔交易真的是赚了，而且凭空又套来了火箭的一个二零二三的二轮签，虽然不值什么钱嘛，但也是一个不错的天头。我在想啊，步行者对。
1: 如果他们受伤的 TJ 沃伦和兰姆回来了之后啊，他们这个侧翼的进攻看起来也真的是非常豪
0: 华呀。加上勒维尔，没错啊，想一想他的阵容是怎么样？空军后卫布罗格登今年这个数据又上了一个台阶。如果今天是有全明星赛的话，他应该是东部的全明星球员。那得分后卫呢？要么是兰姆，要么是勒维尔。小前锋有沃伦。大前锋这个萨博尼斯已经打出了妥妥的全明星级别的数据，这个赛季，甚至是这个赛季目前看来 MVP 级别的数据。那中锋呢又有数据，这个上了一个新的档次，盖帽数据已经逆天的特纳。那这个阵容啊，我们之前十五天三十，就是球队说，就每一年步行者都感觉让大家可以这个眼前一亮。不一定是给大家特别大的惊喜吧，但总会悄悄摸摸的，就超出大家的预期。那今年这个阵容，如果所有人都回来都健康啊，那又是一个注定要超出大家预期的这样一个阵容，很可能成为东部季后赛首轮没有一支球队希望遇到的黑马球队。而且啊，这个勒维尔的到来啊，其实所有的步行者球迷是非常的开心的。你们知道为什么吗？
2: 因为勒维尔的合同啊还有很长，而且、啊、他这个合同真的可以算是同工合同了
0: 。不仅是如此啊，更重要的是勒维尔，你们记得吗？当年二零一六的选秀大会，勒维尔可是被印第安纳步行者选中的。虽然是在选秀大会之夜就交易给篮网了，但当时这个选中之后，篮网才完成了这笔交易。其实当时很多步行者的球迷是非常的伤心了，就觉得为什么把。这个非常有才华，在大学啊虽然受伤了，导致选秀排名下降，但是非常有天赋的勒维尔交易走，换来篮网的塞迪斯扬。当时这个步行者球迷是非常不开心的。现在勒维尔终于通过这笔交易啊，神不知鬼不觉的又回到了当年梦开始的地方，所以步行者球迷啊还是非常开心的。我们聊了这四个在这笔交易之中的球队啊，还有一个赢家是我觉得。哈登的这笔交易产生的最大的赢家，而且这个赢家他居然是没有参与到交易之内的，那就是费城七六人队
2: 。费城应该是最大的输家吧？我觉得是最大的，我也觉得呀
0: 。西蒙斯可伤心了。首先，你们知道对于七六人要价是什么吗？七六人是真的是愿意出西蒙斯的，西蒙斯是一直是在这个讨论之内的，因为。很简单，如果没有西蒙斯在这个报价中，火箭是不会去考虑的，就不会存在七六人和篮网同时在火箭的最后的小名单上的。因为七六人的薪金空间是非常有限的，要不然出西蒙斯，要不然出哈里斯，因为大帝肯定是不会走的。火箭是打死也不可能要哈里斯的大合同，因此只有可能是西蒙斯。西蒙斯在报价之中，据说最后是毁在了新秀马克西身上，没错。但是火箭呢，狮子大开口。有了西蒙斯还不够，我还要今年我们三个人都非常喜欢的来自肯塔基的后卫泰里斯马克西。火箭还想要去年的七人的新秀防守工兵塞布尔。火箭还想要在这三个人之上，三个年轻球员之上，还想再要选秀权，那这真的是狮子大开口了。从这里才看不出来火箭对于莫雷的恨吗？<笑>所以。七六人如果真的是接了这个要价了，真的是给了这个要价了，那绝对是亏了。这付出的代价太大了，而且我们应该都能达成一致吧？这个给出的筹码是比篮网给出的筹码更好，有西蒙斯，有两个更加年轻的、非常有潜力的，一个攻击型的，一个防守型的年轻人，还有额外的选秀权，这肯定是比篮网的报价要好的。因此，七六人如果接了，那真的是输了。所以，我觉得七六人。选择不参与这笔交易了，火箭你狮子大开口好了，我我不跟你玩了。七六人有这样的克制才是赢家
2: ，虽然是克制，但是你缺少了这样的魄力啊，也很难去冲击总冠军。你想一想，如果把哈登交易来了以后啊，哈登和大帝的这个组合啊，我感觉真的是在东部非常非常的具有杀伤力的。那其实虽然这笔交易看起来可能是七六人亏了，但是七六人。他可能从此啊也只能是选择平庸继续下去
1: 了。我同意，如果按照你刚刚那个报价，七六人的出价绝对是要比篮网好的，但是我倒不一定同意他没有参与就是一个赢家。如果说我们疯狂猜想啊，哈登来了之后能够帮助七六人夺得总冠军的话，那是妥妥的就是赚了呀。如果没参与，那就是亏了呀。所以这个是亏是赚，真的是两说。其实我看到很多切尤人球迷的这个反馈啊，也是非常的对立的。有的人觉得血赚，像你一样，就是我们没有损失这些年轻的球员，没有损失过多的筹码。但也有切尤人的球迷啊，捶胸顿足，觉得非常非常亏。为什么有有这种缩
0: 哈，有这种去争冠的机会没有把握住？我觉得七六人跟篮网所处的状态是不一样的。篮网是可以去梭哈的，因为他们的当家球星杜兰特三十二岁了，马上三十三岁了，也经历过职业生涯可以说改变职业生涯轨迹的大伤了。那他现在不梭哈，未来何时梭哈？的确是有理由去做这笔豪赌。七六人如果交易来哈登啊，留下大帝，大帝二十六岁，球队其实是有未来的。即使今年不行，明年不行。三年、四年之后还是可以的，但是如果大地不续约呢？我没有必要现在就好赌啊。但大地不续约，那只是一个如果的问题啊。对于篮网来说，他没有这种不续约、续约不续约的问题啊。我未来争冠的窗口就是这两三年，我好赌也行，不好赌也行。杜兰特到了三十五岁之后了，我很难再说我是一个有百分之百争冠实力的球队了。所以对于篮网来说，他其实只是加速了他的这个争冠的进程，缩短了一点点他的这个争冠的。空间，但对于七六人来说，他现在还没到完全放弃未来去冲击最后一个冠军的机会。而且，说实话，这个哈登呢也自己不争气。他如果这个赛季进入到现在这个个人的状态、身材没有这么的糟糕啊，我觉得七六人或者甚至在传闻之中的多伦多猛龙、波士顿凯尔特人、啊、都可能会把自己的筹码的这个价值往上提高一些，下定决心咬咬牙，勒紧裤腰带就把日子过了。我觉得这些球队之所以没有
1: 提高报价，倒不是因为哈登的身材啊。我觉得他胖不胖对于他的交易价值完全没有影响，主要影响他交易价值的可能更多的还是他场外的这些原因，包括他跟球队的这些对立啊，可能导致了一些球队会有考量
0: 。没错、啊，这也是我觉得最后导致七六人选择退出的重要原因。
1: 我倒不是非常赞成说七六人就一定有很长的这个夺冠窗口啊。其实对于联盟大多数球队来说，对于很多的球员来说，他们其实这整个职业生涯夺冠的窗口其就那么几年，稍纵即逝。你要是等，可能就等没了。而且这个赛季我们可以看到，西蒙斯跟大地是真的不搭。而且西蒙斯现在这个状态，你要说哈登状态差的话，那西蒙斯是什么？是你找吗？虽然说他防守非常给力啊，但是这个进攻端真的就是灾难。你这个当家的空位也好，当家的四号位也好，他这样的进攻水准是绝对不可能作为一支争冠球队的核心第二人的。所以在这个情况下，如果你能用西蒙
0: 斯换来哈登，绝对是应该去争取的。但是问题是啊，虽然西蒙斯现在状态不是百分之百的好，而且球队呢健康现在也出现了问题，之前这小库里。新冠确诊导致球队现在阵容基本上是以这个二队的水平打了几场比赛，但是现在球队战绩呢，八胜四负依然是东部的顶尖。一个星期之前录音的时候还是联盟战绩最好的球队。如果七六人开局没有这么好的势头，可能他决定 all in， 决定去豪赌的这个就缩了。<笑>对这好赌的这个动力更强了。现在即使我现在这阵容不齐整，<对>球员状态不好，我还能在东部。顶尖，我为什么要去赌呢？所以这也是一个非常重要的一个背景的信息。其实还有另外一个额
1: 外的考量啊，就是其实哈登他是没有和超级的内线合作非常愉快的先例的。他上一个合作的超级内线可能就是霍华德了，斯布鲁克，但是最后呵呵，但最后其实也闹得非常不愉快啊。当时是说这个霍华德不愿意打挡拆，那大地。虽然说他挡拆肯定是要比霍华德可能更强啊，目前来看现在的状态，但是他是不是一个挡拆之后顺下吃饼的这种类型的中锋呢？可能也不是啊，他可能也需要更多的球权在手去做一个轴的这个角色。我们看到他前两场比赛发挥非常出色的那一场，四十五分投进常规时间的这个扳平球，在加时赛 carry 球队的这个表现的时候。他的这个打法甚至有点像科比啊，各种持球的中距离单挑，持球攻，没错。所以他跟哈登的适配，其实也有可能是七六人最后没有下定决心的原因之一
0: 。没错，这一点我非常同意。其实大帝身边需要的是可以打无球、可以投篮的外线球员，就比如说小库里的到来，完全就改变了七六人今年的进攻的节奏。那哈登呢？虽然是可以投篮，但他并不是一个非常好的无球的球员，因此啊，我也并不是非常看好，即使有人交易来哈登啊，跟大地能有多么的兼容。而且最关键的一点呢，其实也是我觉得为什么篮网最后的报价可以胜出啊，篮网最后可以痛定思痛去进行这笔交易的原因啊，其实可能也是有点阴谋论了。我觉得篮网正是因为欧文。最近的这个问题啊，觉得不行。我现在还需要一道保险。没错，我争冠的这个时间是非常有限的。杜兰特今年九月份，就是下个赛季开打的时候，就是三十三岁了。我夺冠的空间是非常有限的。万一欧文突然说，我这个赛季都不想打，要退役了，甚至啊，我都没敢说退役这个词啊，我怕说出来阿木就要哭了。但甚至这并不是耸人听闻啊，其实现在很多网友啊都在推测欧文。两年之内会不会宣布要退役？这不是空穴来风啊！虽然这空穴来风”这个词，我这语文不是特别好，不知道到底是有没有源头还是没有源头啊？就它不是一个无源之水，它不是大家胡编乱造的。欧文之前很久以前接受采访就说啊，希望自己是可以提早退役的。那现在场外的原因也好，这个人如果家庭有原因也好，那个人的这个状态也好，导致他现在万一真的是突然看开了，说我决定。离开篮球了，篮球已经没有办法给我带来快乐。出家为僧，我选择去追求更大的事情了。<笑>不是没有时间平均的，全联盟能做出这样事情的球员，看看排名第一名就是他。我记得二零一九年的夏天，当时步行者的后卫达伦·克林森休赛期说我不续约了。当时他可是全联盟各球队争相想要的热门的自由球员。他说我不续约了，给的理由是什么？我追求信仰去了。当时这个消息出来之后啊，你知道大家评论最多的网友最火的留言是什么吗？大家说啊，达伦·克林森做出这样的决定，我们肯定是理解，但的确很震惊啊。但如果说这个话一样的话，说出来的话的人是欧文，那我们肯定是既理解又不震惊了。<笑>因此啊，对于篮网来说，这个、虽然我们现在肯定是希望欧文可以早日回到球场啊，但哈登的到来。也是给篮网上了一层双保险
2: ，没错啊。哪怕欧文这个赛季不回归，我觉得以现在这套阵容啊，哈登加上杜兰特仍然是有冲冠的实力的。如
0: 果是冲冠，真的有点难。凭借这两个球员以及他们的现在的帮手啊，要战胜对面的湖人，还真的是有点难。但如果三个球员都回来了，而且配合的好啊，那今年的总决赛我们已经可以期待篮网。大战湖人
1: 。既然说到湖人啊，我突然想起来，在社交媒体上非常火的那个模仿视频啊，就是一个外国的小哥模仿詹姆斯，在训练场里面，他还在学库里投那个背身三分。突然有人跑过来告诉他说，哈登去篮网了。然后詹姆斯，他他模仿的那个詹姆斯啊，非常的震惊，非常的气。说我都已经三十六了，为什么还给我搞这种超级球队？当时也觉得非常搞笑。那从这个角度来说，会不会湖人也算是这个交易的半个输家呢？毕竟是多了一个非常强力的对手
2: 。哎，这么一想，确实还是有点那么意思啊。昨天正好有粉丝在这个微博上给我们留言说，篮网搞来三巨头，是不是总冠军稳了？其实我当时就回他，我就说，篮网这个三巨头啊，在东部真的是比较稳，但是碰到对面的湖人的话，真的还不好说。
0: 还是那个老问题啊，谁来防 AD？
2: 杜兰特呀、啊，杜兰特防 AD 真的不会差。那
0: 哈里斯来防詹姆斯吗？
2: <笑>还是小乔丹来防詹姆斯？<笑>詹姆斯肯定是要让詹姆斯来防的
0: 。那我觉得真的有点悬了。现在哈登啊，其实看上去你你知道让我想起什么吗？现在这个篮网的三巨头、啊、让我想起了一个场景，就如果真的是总决赛是篮网的三巨头大战老詹的话，你们知道让我想起了什么电影的场景吗？真假美猴王吗？<笑>真假詹姆斯？你家小蝌蚪找妈妈吗？你就让我想起了，那就是复联终局之战，最后美队、索尔、钢铁侠站在一片废墟之上，面对灭霸的最后大决战的那个场景，就这三个人面对着老 boss， 詹姆斯就是灭霸，早就收集满了这个无限的宝石，现在就是来统治世界了。哈登就是胖索尔、胖雷神，对吧？胡子那么大，肚子那么大。杜兰特就是钢铁侠，这、就、个、是、从伤病之中立刻就恢复过来了。欧文呢，就是美队，就跟美队一样，为了正义。没错，为了正义啊！他心里想的他都不是其他事情，他就是美队，就是典型的美国傻白甜嘛。他心里想的都是正义，都是为了人民去奋斗，是吧？去抵抗。讲的都是这些国家大义、生死存亡。哎，你这么一说还真有点意思。但是你莫非是在暗示
1: 三巨头打詹姆斯只有那么百万分之一的机会能赢吗
2: ？另外，这个 AD 到底是谁啊？难道是黑寡妇吗
0: ？<笑>没错，这好像把 AD 忘记了。这 AD 要有足够的存在感才行。哎，那可能 AD 就是终局之战，包括之前无限战争里面这个灭霸的那些几个手下。能力也非常强啊！当时其实他那几个
1: 手下对上超级英雄的单个人的时候都是碾压的，但是奈何好像自身的防御力比较低，好像一下就被干掉了。那合了经常受伤了，打了一半就跟合了 AD 的这个易受伤属性，确实挺有意思的。其实我们今天谈了这么多这个疯狂的交易啊，最终我觉得这个联盟其实还是唯结果论的，就是最后啊，谁能夺冠？其实之前的一切也都不重要了。如果今年篮网通过梭哈能够夺冠，那我们说的欧文的种种、哈登的种种以及他们透支未来，其实都不是问题。如果刚刚说的七六人能夺冠，那他们没有梭哈去交易，也就变成了一个正确无比的决定。所以我也是非常期待啊，怎么没有如果步行者通过交易来勒维尔进入<笑>到总决赛呢？<笑><笑>那就真的是神来之笔了，那真的是创造了这个安徒生童话了。所以说，现在联盟又多了一支超级战舰，接下来的比赛也会越来越有意思
2: 。没错啊，其实开花刚才说这个这笔交易里面的最大赢家是奇洛人啊。其实我想一下，这笔交易的最大的赢家难道不是亚当肖华吗？没错，而且赢家也是我们这些喜欢 NBA 的球迷啊，多了这样一个有话题。赏心悦目的攻击性的篮网队，今年啊，本来觉得这个索然无味，湖人又要夺冠的这个进程啊，好像现在又变得更有意思了
0: 。其实聊到这一点啊，正好聊到我们今天想要聊的最后一点啊，就是本赛季现在其实联盟是在一个非常艰难的状态，可能这笔交易让这个联赛、啊、有更多的看点了，大家关注点又更高了，兴趣点又更高了。这个肖华主席啊，可以松口气了。但是呢，过去这几周啊，这个联盟因为疫情的原因，因为多个球员的感染啊，也不得不取消了。应该准确的说是推迟了很多比赛、啊。这其实给本赛季的未来前景也是蒙上了很多的阴影。也有这个球员，包括球员工会的声音啊，来讨论是不是联盟应该这个暂停一个十到二十天的时间，确保大家都健康了再复赛。两位，你们俩怎么觉得？你们觉得，其实这个问题我们之前在七泡开始之前也也问过，但是后来非常的可以说是非常非常的幸运，也是给联盟一个大拇指啊。这个、最终气泡是顺利的结束了，但现在这个新的赛季啊是没有气泡的。同样的问题，两位觉得我们今年赛季可以顺利结束吗？我看悬了
1: ，确实这个疫情的传播啊是非常出人意料的。你一旦有一个球员。感染了，并且在不知情的情况下，很容易就造成大面积的传播。很多球队现在即使是打比赛，也就是将将够八个人、九个人。所以我现在是其实是挺悲观的、嗯，说不定什么时候就会停了。而且就算是勉力维持，这个每个球队都八九个人轮换，这个也造成了很多不可预见的因素以及不确定性
2: 。确实，这个疫情猛如火。直接导致的就是，其实今年很多比赛啊，我们很多想要看的球星都看不到了，都是因为各种各样的，要不然就是确诊了，要不然就是身边的有人确诊了，自己被隔离。那我当时觉得今年这个赛季啊，应该是可以平稳的打下去，毕竟之前啊，美国的其他体育联盟啊，都经历过这个问题，都经历过有人确诊，有球队整个球队啊长时间不能打比赛，但是最后都坚持下来。另外一点就是啊，其实这个疫情在美国已经经历了。快一年的时间了，虽然确诊的案例很多，死亡病例也很多，但是整体来看啊，美国其实并没有停下这个身边的事情啊，马照跑
0: ，音乐不能停，是吧？<笑>大家都记得，篮球也不能停，就是日子还要壮得过
2: 。没错，大家真的是有点对于这个疫情啊，有点丧失耐心了。那另外，我觉得大家可以关注一下，就是、啊、其实我们知道这个疫苗已经研发出来了。是不是在未来的不久将来啊，这个疫苗可以送到 NBA 球员身边，让球员适当性的打一些新冠疫苗？那这样是不是也可以啊，防止一些新冠的传播呢
0: ？没错，无论如何，我们也是非常希望今年这个充满了话题、充满了戏剧性的 NBA 赛季啊，可以顺利的开始，也可以顺利的结束，真的是非常期待，希望是疫情真的是很快得到了控制啊，非常期待。如果打到总决赛的时刻，如果正如阿木所愿、啊、我们的布鲁克林篮网真的是进了总决赛，而且那个时候，哎，这个篮网的主场巴克莱中心开放了，球迷可以进场，了，我们可以去我们熟悉的球场那个熟悉的位置看总决赛篮网的比赛，这真的是非常让人期待、非常美好的时刻。那么节目的最后啊，我们也想提醒一下，之前参与我们留言抽奖的这获奖听众啊，我们之前已经给所有十位获奖的听众发了私信了，但是呢，其实还有很多这个已经获奖收到我们私信的听众还没有回复我们的那条私信，也是希望大家可以看一下你的私信箱中是不是有来自“观澜高手”主播的私信，如果有的话，那就请回复一下。我们就会把喜马拉雅的会员月卡送给你们，也是非常感谢所有参与了我们活动的听众朋友们，以及更多每一期都在收听我们节目的各位球迷朋友。再次感谢大家对我们节目的支持，也非常希望大家可以给我们节目留一个五星好评，并且点赞转发。那
1: 么我们本期的节目就聊到这里，我们下期再见，再见，再
2: 见。